0: Olá, buscadoras e buscadores, aqui quem fala é a Isabela e a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento Sem Tabu. Bom, esse episódio é, vai ser muito especial, já tô vendo tudo. É um especial de Dia dos Namorados que eu convidei um casal muito querido na verdade, é, eu conheci a Anai, ela vai se apresentar aqui para a gente. É, a gente fez uma mentoria juntas, né? uma mentoria sistêmica com a Ana Lisboa, que foi maravilhosa. E aí, eu e a Anai, a gente é, é, soube que iríamos fazer a formação em Constelação Familiar juntas. Então, a gente se aproximou, fizemos algumas coisas juntas no Instagram. E aí, eu acabei conhecendo também... É, através do Instagram dela O marido dela né? O companheiro dela, que é o Gabriel Que eles fazem vários conteúdos Maravilhosos juntos Falando sobre a visão sistêmica Da vida em vários aspectos Falando sobre constelação familiar E eu acho isso lindo né? Eu gosto muito de ouvir Histórias de amor é, Minhas profissões me permitem isso Como terapeuta, como advogada Atuante no direito de família então, tô super feliz de estar aqui. Seja bem-vinda Nay, seja bem-vinda, bem-vindo Gabriel. E enfim, se apresentem aí para a gente, por gentileza.
1: Então, eu sou a Nayana Barreto. Eu sou servidora pública, né? Da área do direito. Tenho 32 anos e conheci as constelações familiares e me apaixonei porque ela curou muitas dores da minha alma, sabe? E agora eu sigo aprendendo mais, me formando, né, em constelação, como você falou, Isa, e conheci Gabriel nesse nesse meio de constelação familiar.
2: É, é, meu nome é Gabriel, também tenho 32 anos. É, conheci as constelações eu acho que ao mesmo tempo, né, que, na Iana, de, que part, participamos de alguns grupos, né, de constelações, embora nós não nos conhecêssemos, né. É, e a partir do é, passado algum tempo na vivência das constelações, eu senti um chamado de aprofundar um pouco mais e, e buscar a teoria. Né? E nessa caminhada, é, conseguimos dar uma avançada um pouco maior, né? porque é algo que faz muito sentido para mim e trabalho nisso hoje. Que ótimo,
0: que ótimo. Gente, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. É, e como que vocês se conheceram, né? Eu sei que cada um vai ter sua perspectiva, então vocês podem contar juntos ou cada um conta. É, como que foi, assim, que vocês se conheceram e começaram a se aproximar? Como é que foi?
2: É, e a gente, é, como eu falei, né? A gente, a gente tinha um grupo, a gente participou de um grupo de constelações em 2017. Uhum. E esse grupo, é, apesar de a gente não se encontrar muito, não conversar muito, é, ele, a gente já trabalhou nele, é, falou assim, em termos de reuniões, né durante todo o ano de 2017. E aí é, passou, passou é, passaram-se do, passaram dois anos, né? Em 2019, no final de 2019, é, marcaram uma confraternização com esse grupo de 2017 que tinha trabalhado nas constelações, né? tinha muito tempo que ninguém se via e, e todo mundo queria se reunir novamente e tal. E foi aí que, por acaso, <risos> a Ana sentou na minha frente é, Ai, é, num, nesse nosso encontro. E aí, junto com todo todos os convidados ali, né, todas as pessoas que foram, a gente ficava conversando sobre constelações e a gente passou a tarde inteira conversando sobre isso. E aí, passado alguns dias, é, é, acho que eu adicionei você, né? Eu adicionei ela. E a gente começou a conversar, né? Meio que como amigos ali e tal. E a partir disso, as coisas meio que foram acontecendo. Vou deixar ela para contar deixar ela contar uma parte.
1: <risos> ah, teve uma parte muito engraçada. Ai, amiga, porque minha... <risos> minha amiga minha amiga fez. A gente tava saindo do fórum, né? Porque eu trabalho no fórum. Aí, minha amiga falou bem assim. Mulher, por que a gente tá indo para essa... Com fraternização. Eu falei, e eu sei lá, Cris, porque a gente tá indo. Você que disse que queria. Ela falou, não, você que disse. Você foi a primeira pessoa a dizer que ia. eu Mas eu nem conheço ninguém direito. Sim. E, realmente, depois ela me mostrou o print da conversa. E eu fui a primeira a dizer, vamos, tipo, pro almoço, sabe? Uhum. E da agora que eu entendo por que aconteceu isso tudo, né? Tipo, na hora, meu me Deus, que loucura. Aí, e tudo foi acontecendo. Aí, a gente, a gente, hoje a gente tá aqui, né? Casado. Uhum.
0: E aí vocês é, se aproximaram, começaram a conversar, aí vocês saíram e quanto tempo que vocês começaram a namorar? Quantas e Gabriel,
1: coisas aí para nós? Gabriel eu sempre soube muito de constelação, sabe muito. Então isso me encantava muito nele, né? E me encanta até hoje, na verdade. Uhum. Aí, é, aí eu tinha muitas coisas assim, pra, muitas dores, né? Da alma mesmo que a gente tem, né? Uhum. E aí ele sempre me entendia, né? Sabia explicar o que era o que acontecia e tudo fazia sentido, porque para mim a constelação realmente faz sentido. Aí eu comecei a me interessar muito pela constelação familiar, e aí foi aí que eu entrei na pós fazia, aí ele me indicou, aí eu entrei, e depois da nossa mentoria né, com a Ana eu entrei na formação e uhum. ele já, já tinha feito formação. Então, ele já estava mais adiantado né, que eu nesse nesse meio. Embora a gente tenha começado juntos, que foi assim, duas psicólogas, uma que era dele e outra que era minha, uhum. tinha um grupo de constelação aqui na nossa cidade. E a gente frequentava esse grupo. Só que a gente não se conhecia. A gente só frequentava o grupo. Só que eu acho que ele era de dia diferente do meu. Tipo, eu acho que eu era dia de quinta, ele deveria ser dia de terça, alguma coisa assim. Aí, eu sei que eu tinha esse grupo no WhatsApp... E pronto, deu tudo certo. E eu sei que a gente tá junto até hoje. Então, e aí vocês
0: começaram a sair? E aí, cês, foi. quanto tempo que vocês ficaram
1: aí, namoraram? E quanto tempo que casou? Como é que foi eu assim? Sei, foi. Essa pandemia adiantou muito as coisas, uhum. né? Tipo, se a gente tivesse no mundo normal hoje em dia, eu acho que as coisas não teriam sido tão rápidas como foi. Uhum. mas a gente saiu, tipo, ele me chamou pra ir para um café um café que a gente adora porque a gente gosta muito de café também, né aí a gente foi para um café e a gente começou a falar, eu falei até de um paquera que eu tava na época, pensisa ah, e ele me falou de uma paquera dele que tava na época, tipo, foi uma coisa eu, hum. não, e outra, eu tinha um paquera na época ele tinha uma paquera na época e, mas eu queria muito ele sabe, tipo, eu saí de casa falando pra minha mãe falando pra minha mãe Agora vai, mãe, vai ser hoje. <risos> eu cheguei
2: em casa e nada.
1: Aí meu mãe fez, e aí? falou, nada, mãe. Ele nem deu em cima de mim, mas foi maravilhosa a saída. Aí ah, eu sei que depois disso, acho que ele, ele tinha se resolvido lá com a paquera dele, assim, se resolvido para terminar, né? Aí ele veio falar comigo de novo, e pronto. eu acho que foi mais ou menos isso, não foi amor? Você também, foi. com o seu paquete. Foi, uhum, tinha me resolvido com o meu, e aí a gente acabou... Acho que a gente saiu de novo.
2: É, e a gente depois saiu algumas vezes, né? E é interessante que é, tudo isso é, que aconteceu, assim, tudo isso depois do início né, do, do nosso relacionamento, tudo é através da pandemia, sabe? Uhum. A gente começou, a gente começou, acho que por cerca de abril, né? Abril, do, abril do, de 2020, e de lá para cá só a pandemia, né? Tipo, eu estou ansioso para enxergar todo esse relacionamento sem pandemia.
1: Ah, é verdade, Isa, a gente não fez nenhum show juntos até hoje. Uhum. É. Tipo, a gente não sabe como é muito a vida fora da, da nossa vida, né? Tipo, porque uhum. as coisas estão muito fechadas. As coisas a gente externas, tem né? Isso, uhum. exatamente. Aí eu sei que a pandemia acabou antecipando muitas coisas para a gente, porque as coisas ficaram mais intensas, né? Uhum. É, a gente é, ia muito para casa de uma tia dele, que não mora aqui, né? E aí a gente começou a ter a necessidade de estar na nossa casa. Uhum. Aí pronto, aí foi tudo muito mais rápido depois, né? Que a gente decidiu que ia comprar um apartamento. Tudo muito rápido. Tipo, tem um ano agora que a gente está junto e assim e a sensação que dá é que a gente tem uns cinco anos juntos eu acho mais ou menos né mo que você acha isso
2: é, é porque assim é como, a, como como a pandemia ela ela nos traz muito para o convívio de dentro de casa né uhum. e por exemplo é, as praias aqui a gente mora aqui na praia da Canelândia as praias, as praias aqui estão interditadas no domingo
0: ah, é. E digam de onde vocês falam também.
2: Ah, de
1: Aracaju. Porque... É. Isso. <risos> uhum. Nós só aqui tá de
2: Aracaju. Ouvido. Sergipe. Uhum. Aracaju, Sergipe. Mais precisamente na Praia da Sinelândia, né? Que fica aqui em Aracaju, uhum. no ponto turístico. E, assim, é... e aí eu aproveito até para dar esse exemplo, né? Porque, por exemplo, as praias de domingo aqui estão interditadas. Uhum. É... Sábado elas começaram a abrir há duas, três semanas atrás. E, assim, fora que antes a... a... As, é, como é que dizem, né? Tipo, é, o, o, o fechamento, né? Que as pessoas falam, tipo, as normas aqui eram muito mais rígidas. Então, meio que não tem para onde, não tinha para onde a gente ir desde o início do relacionamento. Então, o convívio em casa foi muito intenso, né?
1: Uhum. E
2: isso fez com que você, fez com que a gente acelerasse, né?
1: E amadureceu muito o nosso relacionamento também esse tempo, né? Muito intenso, muito junto.
2: Porque é muito tempo de convívio, né? É, a dificuldade com, de, de se manter no, no ciclo social, né? Eu, eu sempre falo para a Nena da dificuldade de a gente tá, é, Eu estar tá mais um pouco com os meus amigos, ela tá com as amigas, Sim. né? E todas essas condições que aparentemente são desfavoráveis, a gente vem vencendo, né? E sempre com o nosso convívio, um com o outro, né? todo dia e toda hora, o tempo todo, né?
0: Uhum. Até um então... aspecto que eu me lembrei, é que hum. eu tava até comentando, não sei, acho que foi com uma colega é, da formação mesmo, da formação anterior, né, em constelação. É, ela, ela fez, a, a Júlia, é, que fez a mentoria com a gente, a gente tava hum. comentando, porque ela falou assim, nossa, é, Isa, a, a, a constelação deu um boom, né? E eu tava refletindo sobre isso, porque realmente, né, expandiu muito e, querendo ou não, a pandemia trouxe mais a família, né? Em todos os aspectos. Porque não tem para onde correr. E claro que a gente não tá romantizando nada, até porque até os índices de violência doméstica aumentaram muito, né? Uhum. É, mas acaba que eu vi que o convívio ficou meio assim. <risos> se, ficar, se correr o bicho come, se ficar o bicho pega. Então, as pessoas estão tendo que lidar, né? Com a, com a relação familiar, então eu não sei se vocês veem também nesse esse aspecto, mas é uma coisa que eu estava refletindo, que realmente intensificou tudo, né?
2: É, e é interessante porque, é, justamente o que você falou, é, é como a gente foi forçado um pouco mais a conviver dentro de casa,
0: uhum.
2: é, questões que é, não eram vistas, tiveram que ser vistas, é, nos relacionamentos, né, e, e em vários outros aspectos, né. Eu, eu, eu lembro que você falou bem assim, eu, eu sou oficial de justiça aqui no no tribunal estadual, né, local, e o quanto o índice de violência doméstica aumentou logo no início da pandemia, né, porque uhum. os casais tiveram que olhar para as próprias sombras, né, é. para para situações que não se via antes, é né, que se deixava para lá e para lá. Ou
0: levava com a barriga.
2: É, empurrava com a barriga, evitava o convívio, né? Uhum. E muitas coisas precisaram ser paradas. E, indiretamente, isso faz com que a gente também é, adentre nessa seara da terapia, né? Aí alguns busque, casais né? separam, uhum. é, alguns sep algum, alguns casais separam e, e outras né, tra tragédias acontecem, que a gente sabe, uhum. né? mas outros também buscam a terapia né? como um método de solução, dos conflitos, né, tanto tanto de casal quanto individual, né, uhum. e isso isso foi algo que bateu muito forte, né, durante a pandemia. Então foi o crescimento da constelação, assim como também de uma maneira macro do crescimento das terapias, uhum. da psicologia, com né, e dos métodos online, né, até. Eu acho que você deve trabalhar também com os métodos os métodos online o quanto eles avançaram, né.
0: Sim, é. hoje, como terapeuta, eu só atendo virtualmente como advogada também, né? Porque hoje dá para a gente é, trabalhar aí virtual também, né? Dos, nos tribunais, então. Total. Verdade, é... Isa. Bom, gente, eu queria saber né, de vocês, assim, aí vocês veem aí quem vai responder primeiro. Sim. Como eu... que.. Vocês enxergam assim, por exemplo, Nai, já, que, que você pode começar pela Nai como você era, Nai é, antes é da visão sistêmica dentro dos relacionamentos afetivos, né, aqui a gente, a, a gente sabe que tem vários tipos de relacionamento em casa, mas a gente está falando agora de amor mesmo, né, de relacionamento afetivo, como que você era antes e como que você se viu depois dessa visão. Né? E a gente sabe, né, como o nome do nosso podcast diz, sem tabu, que a gente também não é que depois a gente entra numa visão, que a gente fica aquilo ali e não, não, não volta também.
1: <risos> não, é, é, não. Né? É um Tem, tem diário, instabilidade,
0: né? normal. Sim.
1: Exatamente, então, eu, eu, eu sempre digo isso, sabe? Que uh -huh. é um exercício diário. É, tudo que a gente aprende na constelação, a gente tenta colocar em prática, mas a gente tem que estar tá se falando todos os dias, so, tipo, a gente mesmo internamente, sobre isso, sabe? Porque esquece, né? Esquece Total. a teoria. E a gente, a gente transita, né? <risos> Exatamente. Uhum. Aí, teve, foi uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, que foi assim, eu tive uma psicóloga que sempre dizia para mim você tem que sair de casa, você tem que sair de casa, senão você não vai evoluir, sabe? Tipo, nem financeiramente, nem profissionalmente nem, você não vai ser satisfeita na sua vida se você não sair de casa aí eu saí de casa faz uns três anos isso, saí de casa sozinha, você fui morar solteira so... na época, isso, aí fui hum. morar sozinha aí mas eu não entendia porque essa mulher dizia isso sabe, oh, meu Deus, porque eu fiz isso eu era muito mais nova e acabei que a Isa tem mais tempo isso, que eu era muito mais nova. E acabei que seguir né, esse conselho dela. Uhum. Mas a gente não sustenta a coisa que os outros dizem pra gente, né? Tem que fazer sentido pra gente. Uhum. Então, acabei voltando para casa dos meus pais. Depois, aprofundando mais na constelação, eu vi que realmente é necessário a gente largar esse amor louco que a gente tem pelos pais um pouquinho e fazer nossa própria vida. Uhum. E foi aí que eu conheci Gabriel, né? com a uhum. mesma na mesma sintonia no mesmo momento de vida e uhum. engraçado que ele também passou pela mesma coisa que eu passei ele foi morar só voltou para casa da mãe então a gente tem histórias parecidas e estava no mesmo momento também da necessidade uhum. de evoluir de deixar um pouco os pais e crescer uhum. foi aí que a gente tomou a decisão que a gente deveria é, ter nossa casa casar e seguir nossa vida, né? Uhum. Mas, é como a gente tá falando, na teoria é muito fácil. Na uhum. teoria, você sai de casa e tá tudo certo, uhum. só que ninguém fala da dor, sabe? Uhum. É uma dor gigantesca, você querer estar com seu pai e sua mãe não poder, sabe? Pode, mas você tem sua família agora, sabe? E, uhum. tipo, é aquele negócio que você fica dentro de você, né? Ah, eu por mim, eu iria, voltava para casa dos meus pais todos os dias, mas porque eu tenho esse apego muito grande e eu sei que eu preciso equilibrar isso então a constelação me ajuda muito nisso porque aí eu paro, penso não, como adulto eu sei que eu tenho que construir minha família, e amo estar em casa também, sabe?
0: Uhum. eu, Gabriel
1: e Bento, que é nosso cachorrinho então eu amo, mas eu não vou dizer que eu não sinto falta da minha casa sinto muita falta, então essas coisas que a gente tem que estar tá trabalhando todos os dias sabe? Se colocar no uhum. adulto e pensar, não, agora o objetivo é construir minha família, agora eu tô com minha família aqui e vou ficar, sabe? E ser forte para poder para poder segurar essa essa ideia que você sabe que é, é a certa, né? Uhum. Porque nossos pais um dia vão embora. Também tem isso, sabe? Nossos pais um dia vão embora e a gente tem, tem que ter nossa própria vida e... E crescer mesmo. Uhum. Eu acho que é nessa fase mais que eu tô, sabe? Na vida uhum. agora. É, tendo que equilibrar, sabe? Essa, essa vontade de estar tá lá e estar tá aqui ao mesmo tempo. tá lá na casa dos meus pais e estar tá aqui em casa. Sabe? Uhum. Essa, essa coisa de, desse equilíbrio que eu tô tentando descobrir como é que faz. Certo. E como que
0: era, Ana? Você... Dentro dos seus relacionamentos afetivos Antes da, da, das visões sistêmicas De constelação ah, que você tem hoje, né?
1: Eu tive um relacionamento muito longo, sabe? Que hoje eu entendo porque não deu certo uhum. Então essa esse, esse amor muito grande que eu tenho por meu pai Me fez atrair um pai de uhum. relacionamento, sabe? Então meu uhum. meu meu namorado, ex-namorado esse que durou sete anos Ele era um pai para mim e teve muita traição por causa disso que depois eu descobri né quando terminou o relacionamento e hoje eu entendo por que isso aconteceu uhum. eu não estava disponível e acabava que ele estava indisponível também para o relacionamento entendeu porque o que eu queria naquele momento era um pai Uhum. foi esse namorado eu arranjei, eu, eu, a gente voltou, na verdade, bem na época que eu fui morar só. Então, tudo hoje em dia faz sentido, né? Tipo, eu tava sozinha, precisava de um pai de novo, né? Uhum. E acabei é, namorando com essa pessoa, que era bem mais velho que eu, tinha 15 anos então, de diferença. De tinha 15 anos de e diferença. De e acabou que 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 acabou depois, né? Porque ele era realmente era o que eu precisava na época isso eu entendo hoje em dia. Certo. É aí depois, é... hoje em dia eu vejo com porque aquele relacionamento era muito fácil para mim era muito fácil. Hoje aí hoje em dia eu vejo assim como é um relacionamento adulto, sabe? E teve uma coisa muito importante que eu aprendi nisso tudo. É se colocar no adulto, sabe? Se perguntar, é a sua criança ou o seu adulto que está esperneando, sabe? Que está querendo carinho, amor, proteção. Porque, normalmente, quem quer carinho, amor, proteção é a criança. Interior, o adulto... Né? Uhum. Isso. E criança interior, exatamente. O adulto, ele quer evoluir junto, né? O, a, o relacionamento serve para evoluir, para crescer. Uhum. E não para ficar com carência pedindo ao outro carinho, amor, proteção. Sabe? Então, sempre eu me faço essa pergunta, você tá, quem tá esperneando aí, a sua criança ou o seu adulto? E aí eu vejo que é a minha criança que tá esperneando, e aí eu fico quieta. Uhum. E eu acho que isso daí são, tipo, coisinhas que a gente tem para poder saber lidar, né? Certo. No dia a dia. Uhum. E aí você comentou, né, Nike, é, você começou
0: a do, do seu amor pelo seu pai, e a gente sabe que dentro da constelação, né, o Bert Hellinger, que é o sistematizador das constelações, né, é, ele usa é, as terminologias de, de filhinha do papai e filhinho da mamãe, que não vem daquela de, de visão de mimada ou mimado, não, né? Então, a visão, a naive fala um pouquinho aí a gente, bem simplificado para você que está escutando a gente entender um pouquinho.
1: A filhinha do papai e o filhinho da mamãe é porque, normalmente, quando criança, é, a mulher fica mais apegada ao pai e o homem, normalmente, à mãe. Aí a mulher que não sai da esfera do pai quando cresce e vai para a esfera da mãe, que fica muito grudada ao pai, ela sempre vai achar que o pai é o melhor homem do mundo. Uhum. Então, para ela, é muito difícil enxergar um amor em outro homem. Porque se ela já tem o um super-herói, o amor da vida dela, o cara mais maravilhoso do mundo, que é o pai dela, como é que ela vai achar uma pessoa que, que seja tão bom quanto o pai? Então, essas é. mulheres têm dificuldades de se relacionar. Eu me identifico como essa mulher, entendeu? Então, eu, teve, eu tive muito trabalho terapêutico e muita constelação. É, na verdade, muita teoria da constelação que eu consegui encaixar, sabe? Na minha vida e que fez sentido. Uhum. para poder eu entender porque eu sempre atraía um relacionamento como pai, sabe? Uma pessoa que era mais cuidava de mim do que tudo. Tava, tipo, projetando eu... ali. Uhum. Isso, o meu pai na outra pessoa, uhum. né? E a, depois que eu conheci as constelações e que me aprofundei muito, eu percebi que não é nada disso, sabe? Que, que é muito diferente, que você quer um homem mesmo. Sim. Você não quer um um pai para se relacionar. Porque é o que eu falo sempre no meu Instagram, né? Sem se você enxerga seu marido, se você quer um marido pai, você não vai ter relação sexual com ele, você vai ter só um amigo.
0: Uhum.
1: E não é isso que as pessoas procuram, né? Sim, com certeza. Ótimo.
0: E você, Gabriel? Como que você, Gabriel, se vê, né? É, nos seus relacionamentos... Afetivos antes e depois da visão sistêmica, dos seus estudos autônomos e também das formações que você foi fazendo? Como que você se vê assim, nos seus relacionamentos antes, anteriores e agora? Sua perspectiva, Olha, sua postura?
2: A minha resposta ela bem suplementa o que a Naina já falou, né? Porque é, eu concordo plenamente em tudo que ela. Disse porque é, quando a gente é, é como diz né, na constelação, né? O Bert Hellinger dizia: o visto não pode ser mais desvisto. Uhum. Então, uma vez que a gente é, traz algo para consciência, não tem mais como a gente voltar atrás, uhum. né? não dá mais para ser inocente, né? Aquela inocência que faz com que a gente erre, 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 fica padrão, é, sempre façam mais do mesmo. É, e, e na medida em que eu fui aprendendo um pouco mais com a constelação e outras outras terapias também, né, já cheguei a fazer com os healing uhum. é, e mais algumas outras coisas, a gente vai começando a, a compreender é, tanto os nossos erros, né, quanto as, as nossas possibilidades de acertos dali em diante, né, uhum. e isso acontece e isso acontece muito é, na minha relação com a Nayana é me vi muito em diversas situações que que as terapias trazem, principalmente em relação a, as minhas, os meus namoros, né? Uhum. Tudo que eu vivia antes. É, até nisso, eu sou parecido com a Nayana, né? Porque ela já teve esse relacionamento grande de sete anos. Eu também tive um relacionamento grande de sete anos.
0: sim gente. É. Foi exatamente é, de... sete
2: anos. Uhum. Exatamente sete anos.
0: Pessoal, ao mesmo tempo, anos. será na, nos anos assim, de tal a tal ano? Ou Me não? parece
2: que sim. Me parece que sim. Meu
0: Deus do
2: céu. Talvez uma diferença de um ano a mais, um ano a menos.
0: Nossa! É,
2: uhum. e, e é interessante o quanto isso também é, nos faz é, sermos equilibrados, porque a gente não tem o que falar do outro nem que um tem experiência mais nem que um tem experiência menos né? e estamos uhum. os dois no mesmo patamar né? uhum. e só que depois que a gente trouxe todo esse conhecimento a gente começou a até nas discussões é, fazer movimentos de consciência eu, eu costumo dizer ela que as nossas brigas são brigas que exigem a aplicação da teoria na prática bom <risos> é. <vai>, exigem... né? observante <risos> Uhum. Então, assim, ganha, ganha quem mostra a teoria, uhum. é, ganha, na discussão, ganha quem mostra a teoria e diz, opa, cadê aqui na prática? Uhum. É, e e isso, não, isso não tem nenhuma predominância, ah, tipo, a Nayana que mostra a teoria e cobra a prática, o Gabriel, sempre um tá, há um equilíbrio muito, muito legal, assim sempre um vem e traz, e depois o outro vem atrás e, e é isso aí sabe e, e o quanto isso tem tem nos, nos facilitado até na solução é porque Sim. isso também vai vai da nossa consciência né Poxa, é, nessa discussão aqui eu eu tô tô com a minha criança ferida buscando algo né? nessa nessa outra discussão aqui eu tô sendo injusto né? e e tudo isso o aprimoramento pessoal né as terapias as leituras né os bons conhecimentos trazem e, e, e esse para mim é o diferencial da nossa relação então a gente sempre consegue observar o que é que tá desequilibrado é, o que é que pode ser feito quando a discussão já está indo longe demais é, são coisas que realmente é, vieram para contribuir né todos esses ensinamentos todas todas essas teorias.
1: Uhum. Eu sei que desse tempo para cá, desse tempo para cá que a gente tá junto, a gente nem se reconhece mais como as pessoas do início, sabe? Uhum. Foi uma evolução muito grande, não somos mais os mesmos de, do, do início do ano passado, nem de perto, nem de longe, né, como falam. Uhum. Sim,
0: e antes, né, gente, Da gente começar esse episódio, a gente tava conversando um pouquinho, delineando, né? Não como um roteiro fixo, mas como uma conversa para a gente ter uma visão melhor. E a gente comentou disso que eu comentei aqui com vocês de filhinho da mamãe e filhinho do papai. É, Gabriel, você quer falar um pouco para a gente a sua visão sobre filhinho da mamãe também?
2: É, a, a exemplo do que a Ana falou, o filhinho da mamãe só vai trocar o sinal. né? O filhinho da mamãe é aquele homem que, nasce na, que nós, tanto homens como mulheres, quando nascemos, ficamos na esfera da mãe. Uhum. É, a, a, no, no caso do sexo feminino, muitas vezes a gente entra na esfera paterna, a mulher entra na esfera paterna. E o Bert Hellinger fala que depois a, gente, a mulher tem que retornar para a esfera materna, a esfera da mãe, para aprender mais com o feminino. É, já o homem, ele precisa só de fazer o movimento para o masculino do pai e uhum. é, diferente da mulher ele não precisa fazer esse retorno para a zona de influência materna só que o que acontece muitos homens, eles só fazem eles não chegam a fazer o movimento é, de encontro ao paterno do pai ele fica sempre na esfera materna da mãe e não desenvolve masculino e aí nós teremos diversos transtornos, né? Uhum. É, o homem que está na esfera da mãe, ele não consegue é, encarar um relacionamento de igual por igual. Muitas vezes ele ele tem pensamentos irresponsáveis, é, é pouco cuidadoso né, com as questões da vida e vai ter dificuldade de ser um bom marido, de ser um bom pai, porque isso vem da energia do masculino. Uhum. isso vem da energia do masculino do pai então você vai ter um homem com a energia do masculino é, muito comprometida e isso vai ter reflexo também nos relacionamentos, porque o homem que está na zona de influência da mãe ele vai entender muito sobre o que é feminino vai conseguir entrar na esfera das mulheres com muita facilidade né? ele tem esse, essa senha né?
1: é um sedutor né? ele, é um, ele
2: é um sedutor <risos> e aí ele é, tem a que senha. acontece?
1: Exatamente.
2: É, exatamente. E aí o que acontece? Ele sempre vai estar tá com muitas namoradinhas. É, sempre vai estar tá entrando no relacionamento, indo para outro, indo para outro. Só que quando chega no momento dele, dele, dele entrar em algum relacionamento sério, o inconsciente dele sinaliza: "Nossa, eu parece que agora eu vou perder a minha mãe. E aí, o que que ele, o que o acontece? Ele desfaz toda essa ligação com a mulher que ele está e vai buscar outra, e vai buscar outra. Porque, nessa perspectiva, a ideia é que ele não vai abandonar a mãe se ele sempre estiver é, atingindo relacionamentos sem muito compromisso. É, então, é, esse, esses são dos aspectos do, do homem na esfera de influência da mãe é, dentre vários que a gente, cada dia que a gente estuda um pouco, a gente vai aprendendo um pouco mais, Aí, além do, dos casos que ocorrem com a mulher, que a Ana bem explicou.
0: E é muito comum que a filhinha do papai se encontre com o filhinho da mamãe. Sim, né?
2: Exatamente, porque <risos> o que acontece? a filhinha A filhinha do papai e o filhinho da mamãe, eles trazem em comum a indisponibilidade para os relacionamentos. Uhum. Então, os indisponíveis... Então, o lugar já está
0: ocupado ad... ali, né? Para o pai ou para a mãe, né? É. Isso tudo no inconsciente, tá, gente? Quem está escutando aí. Isso,
2: isso tudo, isso é no tudo no inconsciente, inconsciente, exatamente. É, é meio que há um, um pacto né, no momento da, da troca de interesses. É dizer assim, olha que legal, nós dois somos indisponíveis então vamos fazer aqui uma sociedade né eu eu tô aqui com você mas é, o homem da minha vida é o meu pai a mulher fala e o homem diz tá, tudo bem é, eu fico aqui um pouco com você mas a mulher da minha vida é minha mãe então há uma facilidade em que esse casal se atraia mas é um relacionamento com muito pouca força com muito pouco compromisso é um relacionamento né? É um relacionamento com muita dificuldade de, é, principalmente, durabilidade. Uhum. Porque essa durabilidade no relacionamento vem quando a mulher está abastecida da energia do masculino da mãe e o homem está abastecido da energia masculina do pai, feminino, né? Da mãe. Confundi um pouquinho aqui.
1: Isa, uhum. e teve uma coisa engraçada, né? Quando a gente chegou logo aqui no apartamento, que eu falei para Gabriel que a gente tava em crise, assim, uma, umas crises que a gente tem normal, né, de relacionamento. Eu fiz então, por que a gente comprou, a gente não devia ter alugado esse apartamento? Ele, por causa disso mesmo, né, Ana? Você ir embora se a gente não tivesse comprado? Porque é muito mais fácil ir embora quando a coisa é mais fácil de dissolver, né? Aí, ele tipo, ele sabe tanto ah, que pode acontecer isso com a filhinha do papai, tanto com ele também, né? Só como ele é mais trabalhado, sabe? Ele, ele vem com mais força. Ele já né, foi com a prevenção, né? Isso, exatamente. <risos> Ele falou justamente por isso, porque senão você ia embora. Eu, não, eu achei isso encantador, sabe? Porque uhum. é você conhecer mesmo a fraqueza do outro e, e tentar driblar, porque senão a coisa se dissolve e você não sabe por quê. Uhum. Porque tá tudo no seu inconsciente, né? Uhum.
2: É, e, e assim, quem, quem escuta uma William? coisa dessa? Não, e quem escuta uma coisa dessa vai imaginar que né, tipo, eu sou e sempre fui aquele homão da porra. Opa, pode xingar aqui, não, não né? sei. Meu Deus, desculpe. Mas, Sorte. assim, na verdade, mas, na verdade, assim, é, eu também sempre tive muito essa dificuldade, né? Eu ia para os relacionamentos e quando era o momento de assumir algo sério, eu dizia, minha nossa, eu preciso, Ferrou. agora é hora de sair. É. Né? Ferrou. E, com as constelações familiares, depois eu entendi que no inconsciente eu, eu sentia que eu ia perder a minha mãe uhum. com isso. É, mas depois de tanto trabalho né tenho acho que vai fazer três anos que eu estou em toda essa imersão da constelação aprendendo 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 né, uhum. principalmente diretamente da fonte né lá no lá na 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 Religa Inovare em São Paulo é, então assim isso precisa ser colocado em prática uhum. porque é muitas vezes a gente entra no relacionamento e, e não é falta de amor sabe não uhum. é falta de de de, com, de comprometimento mas parece que algo maior surge né, e leva as uhum. suas forças. E, e isso, o um movimento de consciência, né, depois de uma constelação e de tantas outras dinâmicas terapêuticas maravilhosas que hoje a gente tem, dá para ser resolvido.
0: E para a gente falar, gente, para quem está ouvindo, que às vezes não entende muito bem essa linguagem da constelação, é... quem que deveria, assim, digamos, levantar a orelha entre aspas, por exemplo? A pessoa que tá ouvindo o homem ou a mulher fala assim, gente, será que eu tenho isso? O caso, vocês uhum. veem, assim, que o homem, quando é um homem que tem mais dificuldade, de comprometimento, tipo assim, sintomas, né? É, uhum. Como que vocês veem isso, assim, que a pessoa, ela tem que, opa, peraí, será que isso aí que eles estão falando tem, é comigo? O que que vocês veem? sintomas, né? O que que aparece no homem, por exemplo, dificuldade de comprometimento, o que mais?
2: É, você fala os sintomas do homem no filhinho, da, no, é, é, os sintomas é. do filhinho da mamãe em relação às dinâmicas no relacionamento.
0: É, as coisas assim, que, que surgem, né? Normalmente as dificuldades que a pessoa fala assim, nossa, talvez isso que eles estão falando faça sentido para mim. É a dificuldade com comprometimento,
2: é esse ficar não para em relacionamento, né? É, então, é falando especificamente, né, nos homens, é o homem que não tá na, na esfera do pai, ele ele assim, vai ter dificuldade de ser respeitado pela mulher. Ele vai ter dificuldade de ser um bom um bom pai. É aquele homem que não sustenta a paternidade. Uhum. Sabe? ele some ele entrega o filho para mãe sabe não não da maneira assim óbvio que por exemplo na, na primeira infância a mulher ela é o né é toda a expectativa do filho em termos de suprimento né
0: uhum.
2: alimentar e tantas outras coisas e é óbvio que a mulher está um pouco mais à frente nos, nas primeiras idades da, da criança mas é é uma coisa assim para vida sabe uhum. até para o básico que estrutura a mulher na criação dos filhos. Pô, a mulher está amamentando, então eu vou no supermercado comprar as fraldas, eu vou, eu vou cuidar de tudo que circunda, né, a os, os primeiros anos da criança. Esse homem ele vai ter dificuldade uhum. é, em ter essa paternidade responsável.
0: E é comum é, ele também. Vai ter, esse... Ele vai ter dificuldade ah, em
2: ser um, ele vai ter dificuldade em ser um bom marido. Uhum. É, muitas vezes é, é... Ele né, sai muito tempo com os amigos, né, uhum. perde a noção do tempo. né? O, o A figura dele como marido, muitas vezes, é insuficiente. Fica
0: defasada. Uhum.
2: Sim, a questão da infidelidade, que a gente né, conversou aqui agora. Uhum. É, e, assim, para todas as energias que exigem do masculino, geralmente esse homem é fraco. É, o foco, é, a disciplina, o, o poder de execução... É, então, de, talvez de você vê também,
0: Gabriel, que a, acaba atraindo mulheres que tomam mais esse, essa postura assim, de, de mais à frente. nós então, um homem que acaba atraindo mulheres mais é, fortes, mais é,
1: masculinas.
0: Mais fortes, mais masculinas, gente. Aqui a gente está falando, para quem está ouvindo, na energia, tá?
2: Na energia, exatamente. É, na energia, exatamente.
0: Tipo, tipo assim, mulheres talvez mais mandonas, é que maternam um o homem... Né? isso uhum.
2: é o mesmo do mesmo modo com, com as mulheres elas vão ter facilidade de seduzirem o homem mas elas vão ter dificuldade de manterem o homem na zona de influência dela uhum. é, vão ter dificuldade também com a maternidade vão uhum. ter dificuldade de ser uma boa mãe também é, os homens têm dificuldade em respeitar porque esse eu eu antes de eu conhecer as constelações eu achava que a mulher que era respeitada era a mulher que estava na zona de influência do pai. Dizia, não, o pai está ali, ninguém vai mexer. Mas, geralmente, é isso isso o que acontece é o contrário. Uhum. É, a, a, é na zona de influência da mãe que a mulher vai ao materno. E, uhum. através do materno da mãe, ela aprende, a, por exemplo, a respeitar os homens. E, quando ela respeita os homens, ela fecha a brecha do desrespeito dos homens contra elas. Uhum, é. do, o mesmo caso acontece do contrário Então é essa, essa e tantas outras dinâmicas é, Trazem a importância de a gente verificar Onde está a nossa zona de influência né? Uhum. É, se no materno, se no paterno é, é lógico que cada sistema familiar tem sua história
0: uhum. E
2: isso muitas vezes comporta muita coisa A possibilidade de movimentos que a pessoa tem mas é, estamos falando aqui do que geralmente acontece. Sim. Nós sim. não estamos tratando de dogmas e nem de teorias absolutas. É aqui Mas o só para a gente vê vê com mais frequência. Uhum. Isso.
0: Sim, perfeito. E, gente, o que vocês veem, né? É, o papo está maravilhoso, ficaria horas. Mas para a gente já ir caminhando para os nossos fechamentos. Que que vocês veem, claro que a visão vai ser sempre pessoal, né, dentro do relacionamento, mas eu acredito que vocês falando o que é inegociável para vocês, também dá para a gente ter uma visão, né, de quem está buscando se aprimorar para viver um relacionamento saudável, para aprender também. O que, que vocês veem que é, é inegociável dentro de um relacionamento? Porque, claro, que tem várias coisas que são negociáveis, né? Senão a gente não se relaciona. Mas o que, que é Eu aquilo que... ali que não dá mesmo? São valores importantes.
1: Eu acho que o casamento se sustenta com o respeito.
0: Uhum.
1: Eu acho que só amor não sustenta o casamento, sabe? Eu acho que tem que ter o respeito. Sim. Uhum
2: interessante Helga, tem uma tem uma frase que diz né primeiro a ordem depois o amor uhum. o amor não se sustenta em desordem uhum. isso é um, uma verdade assim que às vezes as pessoas relutam né sabe ah, como assim mas o amor é tudo e tal mas é né? quanto quantos pais amam e, e os filhos padecem né com 18 19 anos porque às vezes faltou um pouco de ordem né
0: Limite. E a
2: mesma coisa a gente traz para os relacionamentos. Realmente, Ana, falando de respeito, eu acrescento o comprometimento, sabe? Nós precisamos estar dentro do relacionamento. Ah,
1: isso é muito
2: importante. Né? Para que ele se sustente, ganhe força e sempre tenha uma, uma boa visão de futuro, sabe? Uhum. É, eu acho que são dois valores importantes. Eu, eu, eu incluo amor, mas é que o amor é uma coisa que é certa, né? Pelo menos sim, na minha visão sim, né? de, de relacionamento, mas trazendo um plus a mais além do amor, acho que o respeito que a Nayana trouxe o comprometimento realmente são valores inegociáveis. Uhum.
0: Perfeito. E tem, é, é, tem algo, né, gente, que a constelação nos ensina, que o pensamento sistêmico nos ensina, é que é importante que um casal, se relacione ombro a ombro, olhando para a mesma direção, né? É, e acredito que quando a gente está conhecendo alguém e a gente está conversando com aquela pessoa, a gente vai tentando perceber, sentir isso, né? É, ou, é, cada vez que a gente vai tomando mais consciência, a gente vai percebendo mais. O que que vocês é, 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 podem dizer sobre isso, né? O que que é um casal, um braço, um olhando para a mesma direção.
2: <risos> Eu imagino muito a constelação de bonecos, né? Uhum. Quando a gente faz a constelação... Vou dar uma oportunidade aqui a mais para a Nayana falar que Geralmente, ela fala tudo. Então. Eu sou falastrão aqui. Eu
1: acho que essa pergunta dá para ter muitas respostas, sabe? Ah. Mas eu acho que o que a gente pode falar um pouco disso é do do equilíbrio, né? Ah. De, de troca. Eu acho que... E também, e sempre olhando para um futuro, uma direção juntos. Quando dois, duas pessoas estão juntas, mas olhando para lados opostos, elas acabam seguindo é, direções opostas também, né? Agora, quando eles estão olhando para frente, para um futuro juntos e dentro da relação, como o Gabriel falou, é, a chance de dar certo é muito grande. E sobrou o equilíbrio de troca, que é o que a gente aprende muito nas constelações familiares, ah, que é o ótimo. dar e receber, uhum. <risos> que é o dar e receber, o casal, o casal que está equilibrado nessas trocas, ele sempre é assim, por exemplo, vamos dizer que o homem dá um pouquinho, para dizer um pouquinho de carinho, uhum. aí a mulher vai lá e dá mais um pouquinho de carinho, porque recebeu aquele pouquinho, aí vai dar um pouquinho a mais, aí o homem vai lá e faz um pouquinho a mais, e é assim que a relação vai se sustentando. Um dando um pouquinho a mais que o outro. É diferente de uma relação de amizade, que você dá aquilo e tem a troca daquilo na mesma proporção. Uhum. Agora, no casal, não. No casal é sempre um dando um pouquinho a mais que o outro para poder ir compensando e a vida ir seguindo. Uhum. Porque se ficar. Se, se alguém parar de dar, também a relação tende a não continuar. É que é muito comum, né? Às Isso. vezes que a gente
0: observa em relacionamentos, um tá se entregando muito ali, e o outro se entrega, mas ali nada. E aí
1: surge o desequilíbrio. Uhum. Quem dá mais, perde o outro. Uhum. O outro vai embora, porque se sente sufocado, né? Ele uhum. pensa, meu Deus, como é que eu vou retribuir tudo aquilo?
2: É, ele se sente indigno, né? Meu Deus, agora eu não consigo eu jamais vou conseguir devolver tudo que essa pessoa proporciona para mim. Uhum. Então, já que eu não vou conseguir mais devolver, eu não tenho mais essa perspectiva, então eu vou embora. Aí
1: sai da relação.
2: Esse é o pensamento comum. Uhum. É, e sobre sobre olhar para a mesma direção, né? ombro a ombro, eu fiquei pensando aqui em como as, as cenas de constelações, principalmente as de bonecos, né, que são as que a gente tem vivido na pandemia, acontecem, né? Se o olhar ombro a ombro para frente eu digo que olhar para frente é olhar para o fluxo da vida uhum. e quando e quando cada casal começa a olhar cada um para o seu lado e vai pendendo sei lá de repente a mulher para um lado esquerdo um para o lado direito ali na constelação assim, de bonecos é porque é, cada um está olhando para um fluxo de vida diferente né para um propósito diferente para uma ideia diferente e o quanto é importante que é, isso seja olhado desde cedo né? como um fator de prevenção, porque é, uma vez que esse movimento está feito, cada um olhando para um lado, duas coisas podem acontecer. Ou, ou realmente o casal se separa, ou vai viver juntos um casal de muito, com muita dor, com muita traição, é, com muita busca fora do fora da relação, né? Uhum. fora daquele, fora do sistema que que realmente exige a nossa presença. Então, é, esse esse é o esse, essa é a importância de a gente sempre olhar, né? Uhum. É, sempre olhar para o outro parceiro e saber e, e se perguntar se ele está um para você no olhar para esse fluxo da vida. Perfeito. Isso é importante. Uhum.
0: E agora, gente, para a gente já ir terminando, né, o nosso papo. Eu queria que. É, aí vocês veem quem que vai falar qual parte, mas para a gente da, deixar dois recados, né? Para vocês deixarem dois recados. Um para quem está solteiro ou está solteira e está buscando se aprimorar para o próximo relacionamento afetivo. E um outro recado, né? Um pensamento, uma percepção para quem está dentro de um relacionamento, para que olhe de uma forma mais saudável. É, então, o é, que, que vocês sentem assim? Um fala sobre quem que quer falar um recado para quem está solteiro, quem está solteira aí.
1: Eu é falo para quem está solteiro então, tá. e para quem está solteiro. Beleza. É, a mulher, vou falar da mulher porque eu tenho muitas amigas e eu já fui assim também, né? Uhum. Foi o que a gente acabou de falar agora. Tende a dar muito porque fica achando que aquele vai ser o último cara da vida dela. Uhum. e isso é o que a gente tava falando, desequilibra a relação e o homem vai embora então eu quero que vocês observem se vocês não estão dando demais para essa pessoa que você está se relacionando e a pessoa tá dando de menos porque quando você der um equilibrado a quem, a, de quem você tá recebendo a tendência é que a relação fique muito, fique muito mais estável porque eu vejo, né, é, Várias amigas que eu tenho solteiras, elas ficam, ai, é, é, é fulano disse isso, acho que eu vou dizer isso, isso isso.
2: Uhum. Calma,
1: vamos cada um um pouquinho, né? Vamos cada um de cada vez. Ai, é dia dos namorados, eu vou dar isso, 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 isso e isso. Calma, vocês começaram agora esse relacionamento. Vamos uhum. devagar, porque senão desequilibra. Sim.
0: Perfeito, nice. E você, Gabriel, para quem quer aprimorar um pouquinho o olhar de casal, o que, que você deixa aí de mensagem?
2: Nossa, o que é mais difícil falar? O solteiro <risos> é o casal? Mas não é mais fácil, né? Não. Olha, para o casal, é, por toda a experiência que eu e a Ana já passou em outros relacionamentos e por toda a experiência até dos conteúdos que a gente grava, né? Uhum. É, para o casal existem dois pontos que são importantes para olhar é para o passado é, olhar para os relacionamentos anteriores e dar um lugar no coração para cada um deles uhum. porque é, as coisas foram como foram e precisaram não, ser daquela forma elas né? precisaram ser da, daquela forma e elas não vão o passado não se altera então é, é saber que aquilo foi como foi dá um lugar no coração a cada relacionamento porque muitas vezes a gente está na relação na relação atual mas algo não foi resolvido dos relacionamentos anteriores que nos torna também indisponíveis existem várias maneiras de ser indisponível na relação e essa é uma delas né? e para as pessoas e, e isso eu estou falando do passado né agora em termos de presente é importante a gente sempre observar Olhar para o parceiro, muitas vezes até no momento de crise, na relação, no momento de queixa. Olhar para o parceiro, lembrar tudo de bom que ele já fez por nós. Olhar nos olhos e dizer, obrigado por tudo. Uhum. Obrigado por tudo, eu te amo. São duas frases poderosas que muitas vezes, quando a gente está no nosso relacionamento atual, cheio de reclamações, cheio de indagações, Uhum. É, são poderosos porque é o que a gente esquece, né? O obrigado por tudo que vem da gratidão e eu, o eu te amo, né? Que é o amor que sustenta. Uhum. Então são dois pontos que são importantes: olhar para o passado e olhar para o presente, né? Para que uhum. nós estejamos sempre na presença saudável do relacionamento.
0: Perfeito. Ai, gente, maravilhoso. Nossa, Ai, muito lindo. É, Eu espero que quem, é, você que esteja nos ouvindo aí, tenha gostado muito desse papo. Eu queria agradecer imensamente é, por vocês dois terem aceitado o meu convite. É, espero Obrigada, que tenha sido também, bom para vocês,
1: quanto foi para mim.
2: Muito obrigado, foi ótimo, ótimo. Foi
1: maravilhoso, pois, adorei A gente lembrar, assim, disso é ah. tão gostoso né?
0: Muito gostoso <risos> E eu convindo também, eu amo Ai, que bom, gente Então, é isso é... para a gente Cada vez mais Ir aperfeiçoando, né é, Tanto hum. quanto a gente está só Que a gente não está no relacionamento quanto a gente dentro de um relacionamento que aí é um intensivão da vida, né?
2: Isso,
1: isso. Então,
0: é, é isso, gente. Eu gostaria de me despedir de vocês, agradecer muito, agradecer a você que nos ouviu até aqui e até o nosso próximo episódio. Um grande beijo. Até mais.